0: 皆さんこんにちは。シネマーチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、小さな独裁者という作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それでは、この小さな独裁者の基本情報から紹介しておきますと、この映画は2017年のドイツ、フランス、ポーランドの合作映画で、上映時間が119分ですね。映画のあらすじですけども、第二次世界大戦末期1945年4月のですね、ドイツが舞台ですね。脱走兵のですね、ヘロルトというね、若い一兵卒はですね、見つけた車の中に軍服を発見してですね、まあそれを身にまとうんですね。で、それを発見したですね、別の兵士がですね、このヘロルトをですね、対位だと思ってですね、共に行動していくことになるという映画ですね。で、この映画の現代はですね、えっとですね、対位を意味する言葉ですね、つまり英語でいうところのキャプテンをね、意味する言葉になってますね。で、この映画の監督、脚本がですね、ロベルト・シュベンケという人ですね。まあ、この人はですね、デビュー作がね、タトゥーという2002年の映画なんですけども、まあ、これで注目を集めてですね、まあ、その後2005年にはもうハリウッド進出してですね、フライトプランというね、ジョリィ・フォスター主演のサスペンス映画がヒットをしましてですね、まあ、以降はですね、ハリウッドでですね、活動してですね、まあ、ハリウッドでのヒット作でいうと、レッドとかですね、あとはダイバージェントのですね、2作目と3作目ですね、まあ、こういったところとかを監督してたんですけれども、15年ぶりにヨーロッパで撮った作品というのが本作であるという感じですね。で、キャストの方はですね、主人公のヘロルトを演じたのがマックス・フーバッヒャーという人ですね。でこの映画は実話に基づいてまして、まあ、映画見てる話とほとんど被っちゃうんで、まあ、これ自体がちょっと争いというかね、あのネタバレになっちゃうんで注意いただければと思うんですけども、このビリー・ヘルルトという人はですね、まあ、映画の冒頭にもあるようにですね、まあ、彼は戦闘の最中にですね脱走してきた脱走兵だったんですけども、まあ、乗り捨てられていたですね軍用車の中からですね空軍単位の軍服を発見して、まあ、それを着用して歩いてたらですね、若い兵士から声をかけられて、態度の音ね言われてまあ、次第にですね。まあ、引き連れていく人数も増えてね。舞台を形成していたと。で、検問でですね、身分提示を求められたんですけれども、まあ、拒否してなんとかやり過ごすなどですね、まあ、自らが空軍隊員であるということですね、まあ、周囲に分からせていきながら行動していたと。で、さらにですね、この出来事のですね、1ヶ月後にはですね、この映画にも出てくるですね、アシンドルフ収容所というところにね、到達をするんですね。まあ、ここはですね、まあ、脱走兵とかがですね、収容されていた場所でですね、まあ、そのですね、彼が到着する前にもですね、多くの脱走兵がその収容所からですね、また脱走するというですね、事件も起こっていて、まあ、秩序もですね崩壊している状態だったと。で、ヘロルトは、ですね、まあ、相当の名前ですね、まあ、ヒトラーの名前を出して、まあ、ここでですね脱走するやつらは全員処刑だということで、ですねどんどん処刑を始めたんですね。で、穴を掘らせて、ですねそこに脱走した男たちを入れて、機関銃操作をして、で死にきれなかったやつへは、ですねとどめめの銃をですね、えー、撃ったりとか、あるいは穴に手榴弾投げ込んだりとかですね、まあ、非常に残虐な処刑をしたと、まあ、いうところがね、彼は一番知られてるんですけれども、まあ、その後ですね、その収容所がイギリス空軍からの爆撃で壊されてしまうとですね、なんとか生き延びたヘロルトはですね、生き残った奴らを引き連れて、まあ、各地を点々としながらですね、見つけては処刑をするみたいなですね、犯罪を重ねていったとで最終的にですね、彼はですね、ドイツ軍の司令官によって逮捕されてしまいまして5月3日にはですね、ヘロルトはやったことをですね、全て認めたというわけですねで、彼はその後ですね、懲罰部隊への転属が決定したんですけども、ヘロルトはですね、裁判所へ出頭せずに逃走したと。で、その後ですね、あのご存知のように、ドイツはですね、5月8日ですね、敗戦するという形だったんですね。で、その後の話で言うと、ヘロルトはですね、5月23日に、今度はイギリス海軍に見つかってしまって逮捕されて、まあ、その後の取り調べによってですね、彼の戦争犯罪ですね、つまり収容所でのです、ね、処刑ですよね、これが明るみに出てしまって、まあ、そこに行ってですね、埋められた犠牲者の遺骨の掘り起こしをしたら、ところ195名の遺骨が回収されることになったと。で翌年にはイギリス軍によってですね裁判にかけられて、まあ、ヘロルドによって行われた処刑への責任を問われて、まあ、死刑判決が下されて1946年11月に斬首刑が施行されたというところでですね彼はですねまだ20歳過ぎのですね若者だったんですけれども、まあ、ドイツ軍の軍服を身にまとったところからですねまあ、大意としてでですすね、ね、周囲をです、ね、どんどんどんどんですね、圧倒していって、まあ、最終的には処刑をですね、バンバンしてしまうような人間になってしまったんですねでまあ、こういうことが事実としてあったというところでそれを映画化したというものなんですねまあ、どこまでがですね、脚色なのかというのはですね、ちょっと分かりかねる部分はありますけれどもこれはですね、ドイツ版のウィキペディアとかですね、あとは監督のインタビューとかの記事も見てるとですね、まあ、大体のところが合ってる話なのかなという感じはしましたねということで、ですね前置きはさておきまして、この映画を見た感想の話をしたいんですけども、まあ、これはですね、まあ、いわゆる成りすまし系の映画ですよね。主人公が他の誰か人物になりすまして、バレるんじゃないかとかね。まあそういったところでですね、サスペンスが繰り広げられる。あるいはね、それがちょっとコメディで描かれるとかね。まあそういった映画はたくさんあったんですけれども、まあその中でも代表的な作品になったのかなと。まあ実はベースではありますけどもね。まあこういうなりすまし系の映画で言うと、例えば以前このチャンネルで取り上げためまいとかもそうだし、あとは太陽がいっぱいとかね、それのリメイクのリプリーもそうですよね。あとコメディ映画で言うと、俺たちは天使じゃないもそうに当たるし、あとはガタカとかですね。あとはキャッチミーフユーキャンとかね。まあいろいろあるわけですね。まあちなみに同じナチスドイツ関係で言うとですね、ウォーキング・ウィズ・エネミー、ナチスになりすました男とかね。まあこういった映画なんかもあるようにですね。まあ本当に古くからですね、映画界ではですね、こういうなりすまし系の映画っていうのはたくさん作られてきたわけですね。で、こういう映画っていうのはですね、最終的にどうなるかっていうと、主人公が身ぐるみを剥がされてしまうというところがオチですよね。で、まあ、それによってですね、主人公が罰せられるっていうこともあればですね、まあ、なんかうまくいってしまうみたいな映画とか、まあ、そういったところもあるわけですけれども、まあ、本作は実はベースというところでですね、まあ、その映画の描くオチの部分っていうのがですね、どこに当たるのかってところをですね、よく考えてみるとですね、まあ、この映画のですね、表現したかったところっていうのはわかると思うんですけれども、で、この映画のですね、主人公の映画的な、映像的なオチで言うとですね、最終的にはですね、彼のですね、成りすましってところはバレた後ですね、主人公は簡易な裁判にかけられるわけですよね。まあ、これはまあ非常に簡易な裁判でしたけども、まあ、おそらくこれはもうナチスドイツがですね、もうほぼ終戦前というところなんで、裁判に人数がかけられないという意味合いだと思いますけども、この数人ぐらいしかいないですね、簡易な裁判で、彼の行動をですね全員が非難するかっていうとそうじゃないんですよね当初はですね彼は公主刑がだと,だというふうに言われるんですけども、まあ、別のですね証人となる男はですね彼は軍人らしい行動をしていたとかですねまあそういうふうにも言いますしあと別の男はですねまあこんな時代だからですね蛮行も増えるんだというふうに言ってですね彼の行動をなすか更迭するような発言も出てくるんですよねで最終的に判決どうなるかっていうとまあ懲罰として前線に送られるっていう判決になるわけですねまあこれは懲罰部隊っていうのがですね当時ありましてまあ、犯罪とかを犯したものがですね、まあ、より危険な前線に送られるということはね後々、まあ、あったんですけれども、まあ、彼のですねこの行き過ぎた行動ですよね、まあ、最初こそですね彼の行動にはですね観客もですね多少は同意できる部分はあるんですけれどもまあ徐々に彼のですね行き過ぎた特に中盤の収容所での処刑というのはですねまあ観客側もですねどう考えても同意できないような行動なわけですよねだからですね映画のオチとしては彼が最終的に処刑されるところで終わるってところがですねある種のカタルシスになるかなと思うんですけれどもそうではないんですよねこの場で主人公はですねまだですねあの時やったことは士気を高めるためだったんだとナチスドイツのためだったんだというですねまあそういうことを言ってですねまあ、周囲の人物をですねまだ欺こうとしているわけですよね。だから彼の発言を聞いてですね、この場にいる人間がですねあ、こいつは本気でドイツのために戦おうとしてるんじゃないかっていうふうに思ってしまうわけですね。だからここで懲罰部隊として前線に送るっていうのはですね、まあ、ある種彼のここの経験というかね、彼の軍人としてのですね、行動力ってところですね、勝って、まあ、最前線で利用してやろうっていうですね、思惑さえ若干感じるところではあるんですけどねで。最終的にその後ですね、判決が終わった後、彼はですね、何をするかっていうと逃走するんですよね。そしてですね、最終的に彼はどうなったかっていうと、まあ、脱走した先で捕まって処刑されましたよということが字幕で説明されるだけなんですよねだからイギリス空軍によって、ね、見つかってその後裁判にかけられて処刑されてっていう話は映像的には表現されないという形なんですよねだからまあここでですね、まあ、脱走兵として始まった映画が脱走兵として終わるわけですよねつまり彼は結局逃げてきただけのものなんだと戦闘の中から逃げ出した男がですね、最終的に捕まったんですけど、また逃げ出すというところで、結局、身ぐるみを剥がされたらですね、つまり軍服を着ていなければ、彼はただの脱走編なんだと、まあ、所詮は一兵卒なんだとまあ、いうところがわかる映画なんですよね。だから、隊員になりすますことはできてもですね、本気でなることはできないというところを示しているようにも思えるわけですね。だから、ここの場面を見れば分かりますけども彼は別にドイツのために本気で戦おうとかそういうふうに思ってるわけではないし、まあ、ある意味ね、その場を生き抜くためのですね、諸星術をですね、すごくうまく使っていたという感じでまあそれもね、まあ、運馬を多少はあたにしてですね、うまく実践できただけだったんだと当然ですけども下の立場より上の立場に行った方が命の危険っていうのは少ないに決まってるし。で前線に行けば当然死の確率は上がるんでですね、まあ、前線の懲罰部隊に行きたくないというところで逃げるというところである種の防衛本能というかですね、まあ、彼が生きるためにどうすべきかっていう行動をですね、まあ、常にとって、まあ、それが彼にとってはただまたまうまくいっていたというだけなんですよねあとですね主人公が冒頭に軍服を着る場面とかを見てる感じを見るとですね、まあ、ちょっと権威とかね、まあ、そういったところの象形があるのかなと。まあ、脱走兵というですね、逃げの立場から軍服を着てですね、まあ、その脱走兵たちを処刑する大立場へ変わっていくというところでですね、まあ、立場が人を変えると、まあ、いうことはですね、まあ、それはさまざまな現場であることですけれども主人公は軍服を着て部下を従えることによって、まあ、徐々に心地よさを覚えてまあ、最終的には決断力とかですね、立場が上になる上でですね必要なですね、所作とかまあ、そういったものを身につけていくという意味でまあ、主人公はですねまあ、ある意味良くないことですけども周りを支配する力っていう意味では間違いなく成長してるんですよねで収容所に行くとですね、脱走兵による略奪が絶えないとかねまあそういったですさ、ね、まざ、あ、まな後方でのですね、式の低下の問題をですね、目にするともうすぐさま初見に手を出すわけですねまあ、残虐な行動だって抵抗なく行えるようになっていくとまあ、危険文書をどんどん消していくと味方でもあれも関係ないというところですよね、自分の身が安全になればそれでいいという感じなんですよね。でこれに関してですねちょっと一つ面白い本を紹介しておくと2020年に出た本でですね「ヒトラーの脱走兵」っていう本があるんですね。でこれはですねナチスドイツの中でですね脱走兵として逮捕されて死刑になった人っていうのがですね、まあ、3万人を超えるっていうところがですね、まあ、世界的に見ても異常だという話からですね、まあ、その現実をですね描いてるです、ね、本なんですけども。まあ戦闘中の脱走だけじゃないんですよね。この主人公は戦闘中に脱走して逃げてきてるんですけども、まあ特に民族上海の抵抗ですよね。アウシュビッツの収容所とかで、ユダヤ人とかね、まあそういったですね、ドイツ人以外の人種に対してですね、異常なまでのですね、浄化活動をしていたってところへの抵抗として脱走した人ってのもたくさんいるんですよね。で、脱走した人たちっていうのは捕まると処刑されたんですけれども、まあその中でも生き延びた人たちっていうのはですね、まあ実は戦後、あの裏切り者としての楽軍をずっと押されたままで名誉回復できずにいた人たちもたくさんいるんですねでそれに関しての現実をですね描いてる本なんですよねこれもすごく面白いと思うんですけども主人公はそういう脱走兵の立場からはですねある意味脱することができているんですよねたまたま見つけた軍服と嘘をつく能力と権力者としての目覚ましい実力とある種の運でですね脱走兵って立場から脱することができている人間であると、まあ、いうところではですね、まあ、彼はそういったですね脱走兵とはまた一味違う人間ではあるんですね。で、この運の良さってところもですね、まあ、これはですね、この時期間ですね、非常に重要だと思うんですけども、まあ、これはナチス・ドイツの敗戦が目前に迫っていたってところが要因だと思いますね。1945年の4月ですから、もうこの当時で言うとですね、もうソ連軍がですね、ドイツの首都のベルリンをもう陥落させてる頃ですし、で、4月の30日にはヒトラーが自殺をしてる頃ですから、まあ、当然、指揮系統がまともに機能してたとは言い難いし、誰かがですね、誰かの身分を確認しようとしてもですね、まあ、それがうまくできた時期だとは思えないので、まあ、ある種、彼はまあそういった時期もですね、追い風になってですね、まあ、誰がどこで何をしてるか分からないような時にですね、まあ、こういうことができたんだろうなと、まあ、いうふうにも思いますね。で、ラストの話にまた戻りますけども、まあ、彼は再び脱走することになるわけですね。彼はこの映画の中で描かれた経験ですよね。タイになりすまして多くの兵士をコントロールするというですね、ある種の成功経験をしてしまったわけですね。で、このです、ね、成功体験っていうのはですね、この次にまた生かせるだろうと思ってるわけですよね。最前線で戦うのは嫌だ。死にたくない。生きていたいと。いうところの考えが当然としてですねまた脱走してもうまくいくだろうと思ってたはずなんですよねだから脱走兵として始まった主人公が、まあ、一つの成功体験をもとにまた脱走していくとまた動き出すというところはなかなか興味深いしそこで映像としては終わるのはなかなか興味深いなとは思いましたねで、まあ、この映画はですね、まあ、その後がまたちょっと面白くてですねエンドクレジットでですねこの映画はずっとモノクロだったんですけれどもカラー映像に切り替わるんですねでしかもですね現在のドイツに変わるわけですねで、何が行われるかっていうと、この映画の中で出てきたナチスドイツのですね、まあ、軍服を着た兵士たちがですね、現在のドイツのですね、街でですね、まあ、講演かなんかにいる人たちにですね、なんか職務質問というかね、まあ、そういったものをすると、なんか取り締まろうとするとですね、まあ、ある種の茶番劇がですね、映像として流れるわけですね。まあ、ここもね、なかなか面白くて、まあ、現代においてもですね、まあ、この映画で描かれているテーマってところが変わってないんじゃないかってところですね、まあ、地続きなんだってところをですね、なんか示しているようにも思いますし、まあ、この映画が作られた2017年ともなればですね、まあ、ドイツが敗戦してからですね72年も数えることになるわけですね。まあ、立場が人を作るってことはいくらでもあるわけですよね。まあ、それは当時もあったはずですよね。まあ、様々なですね、人間がですね、望んでいなくてもですね、上の立場になることもあったと思います。たとえ温厚な人間であったとしてもですね、ある地位とか、ある肩書きを得るとですね、まあ、途端に人が変わったり、まあ、自分の行動を抑制できなくなったり、あるいは自分の今いる立場をですね、守るために何かを犠牲にしようとしてですね、突飛な行動をとることもあると思うんですよね。まあ、それはですね、世界的にこのドイツだけの話ではなくて、まあ、日本でも例えば学校だったり、家庭内だったり、会社内だったり、ある組織の中だったり、まあ、いろんなことに当てはめることができると思いますし、まあ、本作の主人公は序盤こそ嘘ついてたんですけども、まあ、徐々に退位というポジションにいることに慣れてくるとですね、まあ、その嘘をつくっていうところの部分とですね、まあ、本気でやろうとしているところのですね、まあ、境目が、この映画を見ている観客視点からすると徐々に分からなくなってくるんですよね。だから最後の裁判の場面でもですね、ドイツの士気を高めるためにあったんだっていう発言もですねなんかちょっと本気のようにも聞こえてくるとまあ、いうところがね非常に怖いところですよね。まあ、人間誰しもがね嘘をつくことがあると思いますし、まあ、その嘘をですね見抜く力が人によっても様々であると。まあいうところでですね、さまざ、あ、まなデマとかが流布されたりとかですね、まあ、そういったところにもつながってくる話なので、まあ、この映画はですね、本当に現代にですね、この実話を映画として復活させたというかね、まあ、そういったところは大いに意味があるなというところをね、すごく感じた作品ですね。で、まあ、本作を見てちょっと思い出したのはですね、やはりですね、スタンフォード監獄実験の話ですね。まあ、これ非常に有名な実験ですけども、まあ、1971年にアメリカのですねスタンフォード大学で行われた実験ですね。まあ、あるですね偽のですね刑務所を作って、まあ、21人のですね、えー、大人を集めて看守、まあ、側と受刑者側にグループ分けをしてですねまあ、その立場とかですね、肩書きとか地位とかを与えたらですね、まあ、人々がどんな反応を示すのかっていうのをですね、まあ、確認する実験が行われたんですよね。まあ、これはですね、2週間やる予定だったんですけれども、トラブルによってですね、途中で終わってしまったというね、実験でですね、さまざ、あ、まなですね、議論も呼びましたけれども、で、まあ、これはね、あの後に映画化されましてですね、まあ、最初にそれを小説にして映画化したっていうのがですね、S っていうね、えー、映画ですけれども、まあ、この映画と同じくねドイツ映画というところもあるんでね、まあ、決してねこれはちょっとね縁がないとは言い切れないなという作品だったんでですね、まあ、この S とかもね合わせて見てみるといいかなと思いますし、まあ、この S といね後にハリウッドでもね「ねエクスペリメント」というタイトルでリメイクもされてますし、まあ、合わせて見てみてもいいかなという作品ですね。ということで今回は作品紹介として「小さな独裁者」という作品を取り上げました。ちょっとタイトルからはですね内容がなんか想像しづらい、まあ、小さながひらがなだしですねなんかちょっと優しいタイトルの映画に見えるんですけれどもまあ実はねとんでも映画ということでですねある若者が立場を得ていくとですね、まあ、どう変わっていくのかってところですね描いた非常に残酷でですね、まあ、現代にも通ずるですねテーマの作品だったなという印象ですねで、まあ、ロベルト・シュベンケはですねハリウッドでですねまあ、結構ダイバージェントとかは正直は私はいまいちだなという印象があったんでまあこうういうですね、ヨーロッパに戻って作品取れるってところはなかなかいいなと思ったんでですねまたこういう作品どんどんですね作っていってほしいなというふうに感じた作品でもありますねということで当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介していますのでいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました